0: Muy buenas tardes, muy buenas noches que nos estén escuchando. Mi nombre es José Pérez Y me encuentro junto a mi compañero Arturo
1: López En otra semana de Hablemos de Trading ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Trading
0: Otro episodio cargado de buena información Y ahora venimos con a lo mejor un, un, un temita que, que es debatible Y un temita que, que siempre causa un poquito de, de discordia En las redes sociales, en, en el grupo de, de personas que hacen trading porque vamos a estar hablando sobre las rentabilidades o el long versus el short, los tipos de operativas. ¿no? Una operativa que es long o que es comprar y short, que es vender al corto. Hablaremos un poquito sobre la comparación entre ambas, qué es lo más rentable según nuestra perspectiva, más y eh, como un poquito de definiciones y un poquito de, de cómo vemos nosotros los dos escenarios en el trading. Es un tema que tiende a ser eh, polémico porque hay mucha gente, y por eso es que decidimos hacer este episodio en base a esto, hay muchísima gente que se casa con una metodología, se casa con un tipo de operativa, hacen solo short, hacen solo long, son pocos los que hacen el combinado y por lo general, el que se casa con una de las dos herramientas tiende a estar como cegado y solamente termina viendo o buscando ese tipo de operativa. Entonces hay veces que si yo veo una operativa short que es evidente y a lo mejor una persona que está muy enfocada en el long, no la ve, es por eso, porque tienen en la cabeza que todo tiene que ser un long o viceversa. Entonces, bueno, hoy hablaremos un poquito sobre eso, pero primero tú viene con un poquito de publicidad.
1: pero mira, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como hablemos.d.trading, en Twitter también nos pueden seguir como hablemos trading, eh, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier feedback, algún tema en especial que quieran que, que toquemos o que quieran escuchar, eh, es correo.htd.com. Y bueno, está nuestro canal de YouTube, que también estamos publicando por ahí eh, nuestros episodios, que el canal se llama
0: Hablemos de Trading. Correcto. Yo te pregunto, para comenzar, porque a lo mejor hay gente que eh, no está familiarizado con el término de long el término de short, o están comenzando, o a lo mejor les llamó la atención el título del video, que es, que es la intención, y, y están comenzando a desear Entonces, para comenzar, quiero hacer como un pequeño recap de qué es un long. Entonces, quiero que me ayudes con
1: eso. Bueno, nosotros la, la, o sea, la, la intención antes, perdón que, 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 que no conteste directamente tu pregunta, pero eh, como para explicar un poquito sobre el, sobre el propósito del episodio, eh, quizás es como hacerse siempre la pregunta de si puedes operar eh, tanto al largo como al corto, hacer operaciones tanto el long o el, o el short, eh, ¿cuál es como más rentable? ¿Existe realmente alguna más rentable que la otra? Eh, o es percepción, o es, o es como ese tipo de, de, esas son preguntas que a uno le surgen cuando, cuando uno está iniciando, y, o, y cuando uno va también eh, como, como en este mundo el, el, eh, a, a medida que vas creciendo en esto te puedes ir haciendo esa, ese tipo de preguntas porque quizás te casas con cierto operativo ahora, pero ya retomando, retomando la pregunta, las operaciones al, al long, eso eh, ya las la hemos conversado en otras, en otras oportunidades, pero es cuando eh, tú compras con la intención de comprar un precio, eh, vamos a llamarlo barato, para vender a un precio más alto. O sea, la idea, la, el, las operaciones al long son operaciones de compra y venta eh, las, que, las que normalmente conocemos. Es comprar, por ejemplo, comprar una acción en 5 dólares oh, esperando, oh. esperando que suba a 7 dólares. Entonces, eh, y beneficiarnos con la ganancia de esa diferencia de, de los dos dólares que quedan en el ejemplo que, que acabo de escoger. Entonces, más, más allá de eso, una, una operación al long es una operación eh, simplemente de comprar a un precio menor y vender a un precio más, más alto. Es correcto. Ahora vamos con la contraparte que sería el short, que, que es la, la
0: contraparte del long El short es un tema o es un concepto que a veces cuesta un poquito más entender porque es algo como antinatural. Estamos acostumbrados siempre a, por lo menos en comercio o en, o en inversiones, querer comprar algo esperando que se aprecie con el tiempo, que su valor aumente y así al venderlo tener ese diferencial de ganancia como es Arturo. Pero en el, en el trading, en las inversiones, es posible beneficiarnos en la caída de precio de un activo. Y es por eso que existe la figura del short. La figura del short no es más que la posibilidad que nos da nosotros un broker de vender un activo o una acción que no tenemos, la tomamos prestada, la vendemos y cuando él cae en, en su valor, la recompramos, le devolvemos la acción al broker y de esa forma habremos capitalizado en ese diferencial de precio Para hacerlo más, más numérico, una empresa de, que tenga un valor de 10 dólares, vendemos al short, tomamos prestada, el broker nos presta una acción, no nos presta dinero, al broker no le interesa que le devolvamos dinero, le interesa la acción como tal y esas son acciones que Pertenecen a otros inversionistas, que a lo mejor son más a largo plazo, por lo tanto el broker se permite prestárnoslas a nosotros, para nosotros venderlas y después pagárselas a ellos, pero con la misma acción. Entonces, suponemos que yo agarro una acción de 10 dólares, la tomo prestada, la vendo, si mi análisis fue correcto y el precio cae a 5 dólares, yo ahora la recompro, se la devuelvo al broker y me gané esa diferencia de 5 dólares. Ese es el concepto básico de, de Short. Muchas veces cuesta a lo mejor un poquito entenderlo porque, bueno, no es lo que estamos acostumbrados, pero bueno, en los mercados tenemos la posibilidad de capitalizar en long y short. Sin embargo, hay un, un punto importante diferenciador entre las dos tipos de operativas. Uno es que cuando hacemos solamente short o cuando hacemos long, eh, nuestra, nuestro riesgo máximo o nuestra pérdida máxima va a ser el 100% del valor de esa acción. Si nosotros tenemos una acción de 100 dólares la compramos y la acción cae 100% a cero, habíamos perdido 100 dólares. Mientras que eh, cuando hacemos un short, el riesgo es técnicamente ilimitado. Porque al yo tomar esa misma acción de 10 dólares, para tomar el ejemplo anterior, tomo esa acción de 10 dólares, la vendo, si ella cae a cero, bueno, le he ganado esos 10 dólares. Pero su, la posibilidad de que él suba, técnicamente, no tiene techo. Puede subir a 100, habré perdido 90 dólares puede subir a 200, habré perdido 190, puede subir hasta 20.000. Y en muchos casos de traders que han, han sido a lo mejor o han tenido fallas en su manejo de riesgo, donde eh, shortean muchas cantidades o se van short en empresas que son muy volátiles, empresas a lo mejor de low float que son empresas que tienen poca capitalización de mercado y pocos números de acciones disponibles, y shortean. Y al otro día ocurre una noticia donde a lo mejor pasa mucho con la, las de las farmacias, bioseguridad, eh, empresas que a lo mejor esa noche salen una noticia porque se ganaron una patente o porque la FDA les, les, les permitió vender un medicamento, entonces al otro día si esa acción valía 10 dólares, al otro día pasa a valer 200 porque es muy volátil, entonces inmediatamente ya incurres pérdidas increíbles, no
1: es sé cierto si tú bien algo ahí. Claro, igual, igual obviamente no es, no es por tema, o sea, no es por querer asustar a, a nuestros oyentes con, con ese tema ni, ni por asustarlo eh, porque al final igual uno tiene su manejo de riesgo y uno va a colocar igual su, su, sus valores del stop loss, su, todo lo que son su, eh, sus posiciones su, sus órdenes de venta eh, las va a colocar independientemente de que hagas una operación al largo o hagas una operación al corto lo que pasa es que como que digámoslo que implícitamente eh, en un escenario donde no coloques un stop loss, la máxima pérdida que podrías tener eh, con, con las operaciones al corto puede ser mucho mayor porque la, la acción puede subir ilimitadamente. En cambio, si cae la acción, el mínimo valor va a ser cero. Eh, pero igual uno maneja el riesgo de la misma forma, sea operativa al largo, sea operativa al corto, se maneja de la misma forma. Ahora, antes de cambiar de tema, te quería preguntar, José, todas las acciones son shorteables. Tú podrías hacer operaciones al corto con todas las acciones. No con todas, depende mucho del de broker y
0: de la clearing Firm. La clearing Firm es la que tiene las acciones y el broker es simplemente un intermediario entre nosotros y el clearing. Por lo menos el clearing que usa mi broker es Apex, que es uno de los más grandes, y muchas veces cuando la volatilidad está muy alta un nombre, por, por temas, por ejemplo, el año pasado que pasó con AMC y con GameStop, tuvimos un episodio especial hablando de, de lo que ocurrió con GameStop, eh, llegó un punto en el cual ya el broker no permitía salir no sorteable. Y como tú ibas, no te permitía sortearla porque eh, eran tantas las pérdidas de las personas que habían sorteado que los brokers y la sí. decidieron no permitir más personas entraran en ese short porque tenían miedo de que esas personas no pudieran eh, cubrir las pérdidas. Pero al final del día, el, el broker, si tú le debes después 30 mil dólares, nos bueno, te van a buscar para cobrarte. llega un punto en el cual se acumuló tanta deuda. De tantas personas que sortearon, muchísimas personas que sortearon, que el broker prefirió prohibir el sorteo en esa. Y pasó en mi broker y pasó en, en la gran mayoría de los brokers eh, medianos y, y grandes. También hay empresas o hay, hay nombres de por sí que ya a los brokers les cuesta mucho conseguir porque son empresas que tienen eh, lo que se llama hard to work, son eh, difíciles de conseguir esas acciones prestadas. O a lo mejor el broker no tiene el, el clearing, no tiene tanto en su depositario. De cantidad de esas acciones Entonces cuesta más ¿Qué ocurre? Cuando tú pides una acción para shortearla Generalmente si es una acción muy, muy líquida No nos cobra nada de broker Pero cuando hablamos de nombres que son muy poco líquidos Nombres que son muy finitos en el mercado Que tienen una baja capitalización Y que el flood es pequeño Lo que ocurre es que nos cobran un hard to borrow fee Hard to borrow fee es, un, es un difícil de prestar Sería se la traducción literal Un hard to borrow fee lo que, lo que ocurre es que el broker, por cada acción que te presta, te cobra un fee. Puede ser, he visto en empresas de 15 dólares, he visto un dólar
1: de Halto por acción. Entonces, eso ya inmediatamente te eleva el costo del sorteo. Claro, y para y para acciones que tampoco son tan. O sea, que no son. Que no, o sea, que son de, de pequeña capitalización de mercado y también que no tienen mucho volumen. Porque eso también influye justamente ahí en esa. Eh, en ese mismo tema, o sea, que no, que no tenga mucho, mucho movimiento diariamente o un volumen promedio bastante, eh, bastante alto. Y eso lo hace mucho más arriesgado cuando tenemos acciones, que eh, nosotros siempre
0: contamos a la gente, que calculamos nombres que tengan por lo menos por encima de 500.000 acciones diarias, no porque nosotros obviamente podamos manejar ese volumen, sino porque eso nos da tranquilidad, porque es un nombre muy líquido, que nos permite una entrada y salida muy fácil al precio que queramos en el momento versus acciones que son de low flow. Low flow son esas acciones que tienen muy poca cantidad de acciones disponibles para la compra y la venta diaria y que aparte le llaman penny stock las que son menores a 10 dólares o menores a 5 dólares. Generalmente, lo que ocurre es que son acciones que tienen un volumen tan pequeño durante el día. Yo, yo he, bueno, aquí hay un episodio donde hablamos de un, una acción que yo compré que tradiaba en las velas de 5 minutos 50, 60 acciones. Si yo hubiese comprado 300 acciones y trato de venderlas, no hubiese podido venderlas en un minuto, dos minutos, porque en el mercado no hubiese cantidad disponible para salir ellas tan rápido, y fue un error que yo cometí. Entonces, muchas veces vemos como personas que se, que se enfocan en las penny stocks y lo que hacen es, es la que se da mucho en, en, en el mundo de las penny stocks, eh, se van short con nombres muy eh, pequeños y con mucha cantidad de acciones que les cuesta después salir de ellas, porque a lo mejor en una hora mueven 3.000 acciones. Entonces, eso complica un poquito más el panorama para los short, que tiene a ser, por lo menos en este caso, eh, day traders.
1: Y, lo, y al, final, al final es un tema de, de que quizás la operación al, al corto es, es un concepto un poquito más, más, vamos a decirlo, complicado o abstracto al principio de, de entender eh, que simplemente el, la, las operaciones al largo, que simplemente comprar y vender a un precio más caro, nadie te está prestando acciones, nadie te está prestando, a menos que estés usando palancamiento. Eh, pero al final es eh, eh, ese tema. Ahora, eh, ya como entrando en, en la pregunta como tal del, del episodio eh, ¿cuál sería la respuesta? ¿qué considerarías tú que es más rentable? ¿es mejor hacer operaciones al largo? ¿es mejor operaciones, hacer operaciones al corto? Eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión con, con, con respecto a esa, a esa pregunta? Bueno, creo que es algo muy
0: subjetivo porque depende mucho del de trader depende mucho de yo no le puedo decir a un trader que sea rentables solamente haciendo shorts que se especializó en shorts decirle que lo más rentable son longs porque me va a decir que, que, que estoy equivocado eh, igual que no puedo eh, decir lo contrario otro tipo de operativa al final del día depende muchísimo de tus números depende muchísimo de cómo te llevamos sus operativas si al final tú hiciste después que tú haces el análisis post mortem de tu año y tú dices mira en 2020 yo hice 100 operativas eh, 50 fueron longs 50 fueron short pero de las 50 long solamente tuve 10 positivas y de los 50 short tuve 40 positivas. Bueno, tu rentabilidad vino por los short. Bueno, está bien, entonces es más rentable para ti hacer short. Mientras que hay otros traders que se enfocan solamente en long. Yo creo que yo me enfoco solamente en long, pero son muy pocas las operativas al año que hago short. Generalmente el 90% son long. Cuando veo oportunidades buenas, eh, y aquí lo conté, el, el, mi mejor acción, mi mejor trade fue uno hace dos años shorteando eh, Goldman Sachs. O que venía con una tendencia alcista, pero bueno, había una buena consolidación, el, el panorama se daba para eso, todo el resto del sector de, de bancario estaba debilitado y todos presentaban patrones similares y con la que me dio como mejor relación riesgo-beneficio y la tomé y me fue muy bien. Me fue mejor en ese short que en, en muchos otros longs. Sí, Sin embargo, no digo que mi rentabilidad viene por los short. Entonces depende mucho del trade, depende mucho de tus números. Si al final de, de tu año tú haces tu análisis y ves que te fue mejor haciendo long que short, eh, intentaste con las dos, pero te fue mejor con uno, bueno, a lo mejor es bueno que te enfoques solamente en ese que fue rentable para, para tratar de optimizar tus recursos.
1: Claro, no, yo, yo sinceramente con, con la pregunta, o sea, la respuesta que yo tengo también es, es eh, o sea, es que es igual, es, es muy subjetiva la, la, la respuesta, pero, eh, um, pero también es como depende, eh, porque hay varios factores que hay que, que, hay que como analizar con, con respecto a eso. Entonces que... Eh, depende mucho de la estrategia de cada trader. O sea, hay mucha gente que, como tú dijiste, se enfoca o, o su estrategia se enfoca en torno a, eh, a, a simplemente operaciones al corto. No sé, hay un gap al alza y entonces el, el cierre del gap a la baja, eh, no sé, llega solamente toma operaciones cuando, cuando llega a una zona de resistencia y entonces ahí toma operaciones al corto, eh, rompimiento de líneas de tendencia. Eh, lo que pasa es que lo que sucede es que quizás nosotros eh, yo digo quizás como, como, como opinión personal, eh, nosotros como, como nos enfocamos mucho en swing trading, nosotros nos manejamos mucho con la tendencia del mercado e inclusive siempre hemos recomendado acá de que hay que ir con la tendencia del mercado. Entonces, eh, mientras el panorama del mercado en general, el plano a largo plazo o al mediano plazo, eh, se mantenga con una tendencia alcista, la mayoría de los patrones y las mayorías de las operaciones que nos van a aparecer eh, van a ser al largo. Eh, entonces, eh, 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 o sea, sé que la tarea del trader es como adaptarse a las situaciones del mercado, pero quizás a veces es muy complicado hacer ese switch entre, el, entre tienes, no sé, de cada 100 operaciones al, eh, que tomas, tienes 90 que son al largo y 10 al corto. Entonces quizás el ver operaciones al corto se te, caga, se te haga un poco más, más complicado. Eh, entonces, eh, 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 ahí, ahí, o sea, es, depende. Ahora, lo otro que también considero yo es que, por ejemplo, cuando el, esa, esa frase que uno escucha siempre que dice, eh, el, o sea, cuando el precio sube, lo hace por escalera y cuando cae, cae por el ascensor. Eso es 100% correcto, o sea, tú puedes ver una, una operación que dura dos meses en llegar a, al target cuando va subiendo, no o sé, sea, entre, entre 20 y 30 dólares tarda, eh, qué sé yo, dos, tres meses en poder llegar a ese valor, pero después llega a esa zona de resistencia y ahí hay una zona fuerte de, de, de resistencia y el precio empieza a caer, puede devolverse a los 20 dólares en dos días eh, fácilmente porque cuando hay caídas son caídas muy fuertes entonces ojo eso no hace eso no hace rentable las operaciones o sea eso no es que haga que las operaciones al corto sean más rentables pero es algo también a, a considerar eh, y no sé no sé qué opinión tienes de, de todo lo que de todo lo que he dicho no no totalmente es que eh, lo, lo que siempre recomendamos es eso ir con la tendencia
0: y eh, hay un tema estadístico importante por lo menos si, si usamos como referencia SPY, el, el ETF del Standard Pure, estamos hablando de un, un índice que tiene en promedio un crecimiento anual de 8 10%. Si tiene sus años que pierde, pero tiene ahorita 8, 9, 10, 12 años que, que no tiene un año que cierre negativo. Entonces estamos hablando que si en promedio sube 10% al año eh, y tú vas al, al short, eh, porque, bueno, porque vienes tienes una narrativa y crees que la economía americana está por acabarse y, y todo el tema de inflación y todas las cosas que ya hemos hablado en otros episodios eh, bueno estadísticamente estás nadando contra la corriente porque los números te dicen tomando la data de los últimos 40 años que lo más probable es que este año suba por lo menos un 10% entonces si tú vas a hacer un short eh, en swing trading y un short que tú planeas tener a lo mejor de un mes a 4 o 5 meses bueno, estás yendo contra la corriente no es que no puedes hacerlo, pero eh, tienes que tener tu, tu stop loss y tu, y tu risk management bien, bien, bien definido. Ahora, como yo sí apoyo mucho los short, Cuando vemos empresas que van en caída, eh, por lo menos yo hace tiempo, tú también, eh, estuvimos muy, bueno, hace ya un par de años, bastante pegados con Snapchat, porque iba en caída, en caída, en caída. Y lo que hacíamos es que, bueno, que cada vez que he consolidaba yo buscaba entrar en, en un punto de rompimiento a la baja para ir a short. Pero es que venía con una tendencia a la baja. Y aunque el mercado iba subiendo, este iba cayendo. Entonces, bueno, porque para mí era, eh, me estaba ratificando el nombre, que había debilidad, y que aún cuando el mercado estaba alcista la tendencia estaba alcista y sus similares y iban subiendo, él seguía cayendo. Entonces, yo iba con mi tendencia, individual en este nombre, y shorteaba en esa tendencia. Lo que será era eh, correr con esa ola, o nadar con, junto con esa ola. Ahora, hay personas que le gusta, hay un dicho muy fuerte que es el de, eh, never catch a falling knife. Nunca trates de atrapar un, un cuchillo que va cayendo, porque te vas a cortar. Si tú agarras y en esa caída, en esa tendencia bajista que pronunciada, que venía Snapchat, trata siempre de no voy a, voy a comprar, buscando porque se viene el reverso, viene ese punto ahora de, de partida para que empiece a subir. Bueno, es difícil porque estás en contra de la tendencia. Eventualmente Snapchat sí logró recuperarse y sí logró subir. Ahorita es un nombre que se va moviendo bastante bien, pero lo más seguro es que todos los que trataron de comprar Snapchat en esa caída iban perdiendo, perdiendo, perdiendo. Hay un, hay un cuento famoso de Ed Secora, con otro trader muy famoso, cuentan que se vieron en, en, en un restaurante en Nueva York, estaban comiendo y estaban picando un bistec, y cuando en una de esas se le sale el cuchillo volando a uno de los, de los, de los comensales, y en el camino cuando le dice bueno, ¿pero ¿por qué no quitas el pie? Porque parece que el cuchillo venía volando y el tipo tenía el pie y como que le iba a caer el pie. Y el se cobra, que es un, un trader técnico, netamente. El otro, el del cuchillo, es un, era un trader fundamental o fundamentalista. Eh, el cuchillo volando y el, y el cuchillo cae muy cerca del pie del, del otro trader y él le pregunta, ¿por qué no quitaste el pie? Y bueno, porque estás esperando que subiera. Es la analogía hacia lo del trader. ¿no? Muchas veces vemos esas nombres que caen, que caen, que caen, que caen, que caen. Y a lo mejor ese trader técnico o fundamental que tiene esa narrativa y que no tiene que subir en algún momento porque tiene, porque tienen fe en que suba, no, no salen de la acción, no toman la pérdida porque están esperando que suba.
1: Y que, y que también, también está esa frase muy famosa de ahorita de buy the Deep, que, que todo el mundo ve una caída y entonces eh, piensa o, o supone que es una caída eh, simplemente temporal. Y, y solamente por, 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 porque es que bueno, se ve mucho en las redes sociales de que... Dicen, no, estoy aprovechando comprar estas acciones porque están a un precio económico. Sí, o sea, están a un precio económico, pero si tu estrategia es comprar en los pullback, genial, porque tú estás asumiendo el riesgo de eso, pero eh, la persona que tú veas, en, en, eh, o sea, la persona que esté leyendo ese post que no sepa nada, y compra y la acción se le devuelve, eh, va a perder porque no tiene ningún fundamento. Entonces, eh, o sea, no tiene ningún fundamento, no, no tiene ninguna estrategia. Entonces, igual, igual eso quizás... Hay gente que compra los Pinnestock que dicen, bueno, pero es que
0: compré esta acción que vale 2 dólares, porque ¿qué más, qué, ¿qué más puede caer? Bueno, pero es que vale 2 dólares, pero si cae a un dólar, perdió 50%. Claro. Y todavía puede caer 100%. No hay diferencia entre un nombre que valga 2 dólares y uno que valga 2.000 dólares. Al final,
1: igual pueden perder. Claro, y que, y que es justamente eso, porque al final... Eh, y, y es más, y es hasta inclusive un poquito más peligroso, con o sea, me refiero a por los porcentajes, porque uno dice, bueno, una acción que cuesta 2 dólares cayó de 2 a 1,5 y el porcentaje es mucho mayor, en, en la caída porcentual es mucho mayor que una acción de 20 dólares que caiga de 20 a 18. Entonces, finalmente eh, la gente lo ve como que, bueno, solamente cayó 25 centavos, 50 centavos. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, el, a la hora, bueno, a la hora la verdad, y para no desviarnos mucho de, de, del tema, eh, realmente no hay una estrategia que sea más rentable que otra. Eh, al final te lo va a dar es tu estadística. O sea, al final eh, tu estadística, o dependiendo de tu estrategia, de las operaciones que tú hagas, eh, tú vas a ver si tú eres más rentable con operaciones al corto o con operaciones al largo. Eh, ya, al igual que... Eh, no, o sea... Eh, eh, o sea, con tus números, y, y no solamente eso, sino al, al tomar una posición, no, no necesariamente una de las operaciones va a ser mejor que la otra. Una de las posiciones no, no necesariamente va a ir más rápido que la otra, aunque eh, ciertamente cuando hay una caída del mercado, el mercado se va, se desploma muy rápidamente, puede caer 6, 8% en 2, 3 días. Eh, pero bueno, igual igual nosotros como, como, como equipo, de hablemos de trading, siempre hemos, em, o sea, siempre hemos como defendido la idea de que eh, hay que ir con la tendencia. Si la tendencia general del mercado eh, es alcista, eh, hay, que ir a, hay, que, hay que tomar operaciones al alza, pues hay que tomar los mejores nombres que se estén moviendo al alza. Si el mercado cambia tendencia y cambia bajista, bueno, hay que, ahí hay que hacerse el switch y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a tomar eh, operaciones al corto. Nuevamente, porque esa es la estrategia de nosotros y es lo que hemos siempre como, como defendido. Porque muchas veces inclusive hay gente que hace scalping o hace day trading, que quizás hacer operaciones, o sea, los cambios de tendencia que hay en, esas mini, eh, en esos mini movimientos, o sea, eh, o sea cambios de tendencia en, en la tendencia general o de los periodos más largos, eh, son como cada vez más, son, son muy, son muy rápidos. Entonces, no sé, en una semana puedes ver un cambio de tendencia y puede ser que sea un pequeño pullback cuando lo ves en, en gráfica semanal o diario. Eh, pero nosotros, tanto, bueno, tanto tú como, como yo, la, la, o sea, tenemos muchas operaciones que son al largo y no vamos a cambiar esa mentalidad hasta que o veamos una muy buena oportunidad al corto o eh, el mercado cambie de tendencia. Y eso no significa que, que sea... Más rentable será al largo que al corto, sino ya cuando, cuando venga la oportunidad de hacer operativas al corto, bueno, nosotros vamos a, a tomar patrones que nos den una eh, por la o sea, por la misma tendencia bajista para tomar posiciones al, al corto. Totalmente,
0: totalmente. Y a mí me gustan más los shorts cuando son enfocados en los en nombres individuales, porque es más fácil identificar debilidades, esa debilidad relativa o fuerza relativa. Cuando vemos que el mercado sube eh, y vemos un sector que está rezagado, me gusta ver ese sector ver por lo menos un momento como ahorita que a lo mejor el sector financiero no está tan bueno o no está tan bien como el resto del mercado entonces a lo mejor me enfoco un poquito en ese sector y veo cuál es el más débil de ese sector y a lo mejor Banco de América no está yendo tan bien por decir un, un nombre al azar entonces veo que dentro del sector Banco de América es más, más débil cuando veo un día de mucho repunte de mercado general y Banco de América sigue rezagado consolidando bueno a lo mejor pienso mire, este es un, un buen candidato para un short pero en general eh si sí he tratado o si sí me he enfocado más que todo en long porque me da un poquito más de tranquilidad. Eh, siempre da un poquito más de miedo, por más que porque los gas existen. Cuando hacemos un short, eh, me da un poco más de miedo un gap por una noticia, por ese tema que, que hablaba Arturo de, de que los precios bajan por ascensor. Es porque cuando o sea, el pánico se apodera a los inversionistas, todo es mucho más rápido. Entonces, a la hora de algo, eh, creo que esas caídas o ese diferencia puede ser más grande. Los short me da un poco más de miedo porque. Eh, un, un, una noticia que va cayendo el precio y de repente hay una noticia buena y el precio sube por encima de mi stop, para lo un poquito más difícil de, de manejarlo. Sin embargo, también tenemos un episodio donde hemos hablado sobre los gaps y cómo, cómo irlos eh, llevando. ¿no? Pero en general, la idea es que la gente se enfoque, vea bien la tendencia, vea, identifique si es un swing trade bueno, busca la tendencia semanal, en gráfica semanal y en gráfica diaria. Y a partir de ahí, trata de identificar esos puntos de consolidación para poder comprar a largo en ese momento. Y si estás viendo la tendencia alcista con consolidaciones, no recomiendo que te vayas a short, porque lo más probable es que esa sea una consolidación momentánea para después seguir subiendo. Entonces, es un tema de echar números y darse cuenta si eres rentable realmente siendo short, porque realmente el, el short, el dark side, por así decirlo, creo bastante que llama mucho la atención. A gente le gusta bastante y le gusta se deja cobrar por el ego y les gusta decir, mira, se ha empezado a caer y, y, y lo voy a hacer, o la economía americana se va y, y va a caer, y yo voy a hacer que lo va a y voy a capitalizar en esto. Es difícil. Ahorita antes de leer, hablando sobre Michael Burry, el, el doctor famoso que sale en la película de Big Short, que si no lo han visto, tienen que verla, eh, él tiene todo este año sorteando Tesla, y sortea Tesla, y sortea Tesla, y cada vez que aparecía, sorteaba más Tesla, y esta semana... Eh, anunció que ya, ya no está en, al short en Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla, desde que él está shorteándola, viene con una tendencia alcista, y lo que hace es subir y subir, esta semana subió muchísimo. Entonces, a final del día, lo que hizo fue perder dinero, por ir en contra de la tendencia. Me acuerdo un, un trader fundamental eh, que a lo mejor, lamentablemente, no se enfocó o no vio esa tendencia tan alcista, estaba esperando capitalizar en,
1: en esa caída que nunca se dio y terminó perdiendo dinero en el camino. Y que, y que bueno, igual, igual al final es como eh, como todas las operaciones. Yo creo que fue, él vio su, él hizo su análisis y él de verdad que pensó que, que, que iba a caer, pero no, pero al final el mercado no le dio, o sea, no lo acompañó. Eh, pero eso no significa que esté errado, o sea, él tenía su, su razón y su estrategia que le daba la razón de por qué entrar. Y yo estoy seguro que si él tiene otra oportunidad más adelante de poder hacer otro corto en contra de la tendencia general de la gente, lo va a hacer porque esa es la idea al final de, de todo esto. Que y por algo, por algo él tiene más dinero que tú y yo. Bueno, no sé qué, por, no sé si, si, si de mí, pero de ti yo sé que sí. No mentí. Este, bueno, yo creo que ya con esto sí podríamos podríamos cerrar el, el episodio, un episodio corto pero pero conciso. Este, bueno, igual sin antes eh, sin antes darnos un poquito de publicidad y, y recordarles que bueno que nos sigan, que se suscriban, que nos comenten. Eh, de verdad que es muy importante para nosotros el, el, bueno, el saber que les gusta el contenido, el saber qué quieren escuchar, el saber qué quieren eh, que podamos hablar más adelante. Eh, y bueno, igual nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading, en nuestro correo electrónico que es correo.htt.com y nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading. Hay un link que está dentro del perfil, en el perfil de Instagram, que te lleva a todas, la, la, a, a todas las redes donde nos conseguimos y todas las plataformas digitales donde pueden escuchar el podcast, ya sea Anchor, Google Podcast, eh, en Spotify. Eh, así que bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Muchas gracias otra bueno. semana por, por estar aquí, José, y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Saludos, Arturo. Saludos a todos.